0: Dore Mikro Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR Klassik Ich habe halt einen Geldbeutel und da gibt es halt so ein paar Fächer und so und dann teile ich das halt immer auf in so Sparbuchgeld und Geld für Reisen und Geld für anderes Zeug. So.
1: Eigentlich gebe ich mein Geld eher so spontan aus. Oder wenn mir halt was gefällt, dann gebe ich es halt dafür aus. Für Lego und für
0: Fußballkarten. Ich spare mein Geld in einem Geldbeutel. Den Geldbeutel hat mein Bruder mir aus Peru mitgebracht. Es ist bunt und hat bunte Streifen. Ich spare auf eine Waveboard-Weltmeisterschaft.
1: <lacht> und was macht ihr mit eurem Geld? Was kann man überhaupt damit machen? Und wie kommt man eigentlich zu Geld? Fragen über Fragen, wir klären sie heute alle in Indoor Mikro. Außerdem hören wir uns um bei den Armen und bei den ganz reichen Komponisten, bei Verschwendern und Geizhälsen. Und das alles heute mit mir, mit der Katharina. Münzen sollen in diesem Kinderspiel auf den Tasten hin und her purzeln. Das war die Idee von Claude Debussy, dem Komponisten nämlich, der dieses Klavierstück gerade eben da erfunden hat. Tja, Kohle, Zaster, pinke Moneten, Mückenflöhe, Eier, Rubel, Knete, Flocken. Es gibt endlos viele Namen für Geld, weil es ja oft genug um Geld geht. Willst du was Tolles machen? braucht's halt nun mal Geld dazu. Klar, es gibt auch wunderbare Dinge, die mit Kohle absolut nichts zu tun haben. Aber in vielen Fällen ist es dann halt leider doch hilfreich. Das ist nun mal die Wahrheit. Beispiel. Ihr wollt ein Schloss bauen. Dann könnt ihr das selbstverständlich im Sandkasten tun. Aber lasst mich was vermuten. Ihr werdet wohl nicht drin wohnen. Und aus diesem Grund hat sich auch der bayerische König Ludwig II. nicht für ein Schloss aus Sand entschieden, sondern dann doch lieber eins aus Stein und Holz gebaut. So ein äh, größeres mit 100 Zimmern oder so. Und es sollte aussehen wie eine Burg aus einem Märchen. Und weil es gar so viel Spaß macht, wie in einem Märchen zu leben und zu wohnen, hat sich der König dann auch noch ein paar andere Schlösser geleistet. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr sie vielleicht auch kennt, das berühmteste ist bestimmt Schloss Neuschwanstein und dann gibt es ja noch Linderhof und Herrn Chiemsee und ein paar andere Bauwerke hat er sich dann auch noch gegönnt, der König. Und man muss einfach sagen, sie sind toll geworden, weil der König viel, viel Gespür hatte für Kunst und Architektur und Musik. Er hat einfach schöne Dinge geliebt und dafür hat er nun mal Geld ausgegeben und zwar fett. Mehr Geld, als er hatte. Und er hat sich mehr und mehr geliehen und konnte nichts davon zurückzahlen. Das war dann eben nicht so gut. Wie es ihm damit ging, hört's euch selber an. Wir besuchen König Ludwig II. im Jahr 1886 und der Märchenkönig ist echt genervt.
2: Ständig liegen mir meine Minister in den Ohren. Majestät, Sie müssen sparen. Sie dürfen nicht weiter Geld ausgeben. Ihre Schulden betragen bereits jetzt über 8 Millionen Mark. Das war vor drei Jahren. Dann, ein Jahr später, sagten sie mir, 14 Millionen. Und jetzt heißt es 20 Millionen. Dabei hat der Vorsitzende des Ministerrats, der engstirnige Johann von Lutz, überhaupt keine Ahnung von den schönen Dingen dieser Welt. Von Kunst, von Musik, von Architektur. 20 Millionen der Schuldenberg sei groß genug. Und wenn ich nicht endlich auf die Minister höre, dann würden sie Maßnahmen einleiten. Mich daran zu hindern, weiter Geld auszugeben. Maßnahmen gegen mich. Ich bin doch kein Kind mehr. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin seit 21 Jahren König von Bayern. Ich lasse mir nichts verbieten. Die Minister denken ich will immer weiter Schlösser bauen, weil ich krank im Kopf bin. Diese Männer haben nichts verstanden. Die Wahrheit ist, ich könnte nicht Bayern regieren. Könnte ich nicht gleichzeitig auch Schönes und Erhabenes erschaffen? Schloss Linderhof in den Ammergauer Alpen. Mein erstes Schloss. Ist es nicht ein Traumschloss? Besonders gelungen ist mir die Venusgrotte mit dem vergoldeten Muschelkahn. Das Wasser dort hat immer Badetemperatur. Dann Herren Chiemsee, mitten im Chiemsee. Was der französische König Ludwig XIV. kann, das kann ich schon lange. Ich, Ludwig II. von Bayern. Das Schlafzimmer ist hier ganz aus Gold, so wie in Versailles. Wohin das Auge sich wendet, feiert das Gold seine Triumphe. Auf dem Bett, über dem Bett, um das Bett. Glorie der Majestät, königliche Gottheit. Und dann kommen die Minister. Schulden, Schulden, Majestät, Sie können nicht weiterbauen. Um mir zu zeigen, dass ich zu viel ausgebe, legen Sie mir Rechnungen vor, die noch beglichen werden müssen. Für Dinge, die in ihren Augen unnütz und unnötig sind, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber auch die kosten eben Geld. Hier zum Beispiel eine Rechnung über ein Opernglas, Rosenöl, Parfümerien, Meerschaum, Papierballons, künstliche Blumen, Uhren, Silberarbeiten, Lebkuchen für Weihnachten und, und, und. Gesamtsumme? 531.025 Mark, von denen ich offenbar erst 2.163 Mark bezahlt habe. Dann soll man das eben bezahlen. Die Minister sollen die Banken um Geld bitten oder die Bürger. Ja, und in Preußen bei Kanzler Bismarck kann man auch noch einmal fragen. Der hat ja schon mehrfach Geld geliehen. Was mich aber am meisten verletzt hat, dass niemand verstehen wollte, warum ich Richard Wagner so viel Geld gegeben habe. Inzwischen ist der große Komponist und Tondichter ja tot. Schon mit zwölf Jahren habe ich erkannt, was für ein Genie Wagner ist. Mein Vater hat mich nicht verstanden und später die ganze Welt nicht. 4000 Gulden Jahresgehalt, so viel wie einem Ministerialrat, habe ich ihm gegeben. Später... 8000. Das ist doch nicht zu viel für das, was er geleistet hat. Ja, sicher, Wagner bekam noch mehr von mir. Und ich hatte ja auch einmal kurz überlegt, ob ich ihm eine Oper in München baue. Daraus wurde aber nichts. Immerhin das Festspielhaus in Bayreuth, das wurde fertig. Nur für die Kunst habe ich das getan. Nur für die Kunst." Für Tannhäuser, Lohengrin und den Ring der Nibelungen. Für all die wundervollen Opern, die Richard Wagner der Welt geschenkt hat. Die mich hinausgehoben haben aus dem Banalen, aus dem Alltäglichen. Genauso wie Schloss Neuschwanstein. Und es schmerzt mich sehr, dass es immer noch nicht vollendet ist. Wenn ich als König kein Geld mehr habe, etwas Besonderes zu erschaffen. Meine Welt und meine Fantasien in Stein zu verewigen, hat dann das Leben noch einen Sinn? 20 Millionen Mark Schulden habe ich angeblich. Ich? Nein, ich bin nicht krank und ich werde nicht aufhören zu bauen.
1: 20 Millionen Mark, das ist nicht wenig. Das ist sogar verdammt viel. Also das ist so viel. Jetzt muss ich direkt mal überlegen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das überhaupt aussieht, wenn so viel Geld auf einem Haufen liegt. Naja, Barbara Weiß hat König Ludwig für uns in der Vergangenheit besucht, damit wir ein bisschen zuhören können. Naja klar, also der König, der hätte ja vielleicht nicht so viele Schlösser bauen müssen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, sind wir doch heute alle sehr froh darum. Es ist nämlich wirklich toll, so ein schönes Schloss anzuschauen. Und viele Touristen aus der ganzen Welt, die kommen genau deshalb hierher zu uns nach Bayern. Und deshalb bekommen wir heute ganz viel Geld zurück von dem, was der König damals ausgegeben hat. Und Richard Wagner, hey hallo, ein Riesenkomponist. Der Märchenkönig hat erkannt, was für wunderbare Musik er schreibt und ihn halt nun mal gut dafür bezahlt. Hm, da kann ich nur sagen, ein Glück, denn sonst wären ja viele von seinen unglaublichen Opern überhaupt gar nicht entstanden. Oder auch diese Musik hier. Also nochmal zum Thema Geld. Bei König Ludwig II. ist die Rechnung ja sozusagen nochmal aufgegangen. Die Schlösser, die haben am Ende viel mehr Geld eingebracht, als er dafür ausgegeben hat. Glück gehabt. Nur leider erlebt hat der König das nicht mehr, denn er wurde dann doch für krank erklärt und durfte halt auch kein König mehr sein. Und dann ist er unter sehr geheimnisvollen Umständen gestorben und manche sagen sogar, er sei ermordet worden. Unterm Strich ist trotzdem klar, es ist nie gut, mehr Geld auszugeben, als man hat. Besser ist es dagegen, man macht mehr aus seinem Geld. Aber dazu gleich noch mehr. Ihr könnt ja schon mal nachzählen, was ihr denn so in eurer Spardose habt, falls ihr überhaupt rankommt an die, an die Knete in der Spardose. Und währenddessen, während ihr zählt, gibt es für uns alle nochmal Musik von Josef Haydn.
0: gerne halt auf dem Reiterhof und deswegen wollen es meine Eltern nicht mehr zahlen und deswegen bin ich jetzt ein ehrenamtlicher Helfer dort ab und zu. Und ich verdiene zwar kein Geld, aber ich verdiene halt so meine Unterkunft und manchmal auch ein paar Reitstunden.
3: Ich habe mal gekellnert, aber das mache ich eigentlich nichts.
1: Da habe ich Geld bekommen, also da habe ich 30 Euro bekommen, aber da habe ich halt auch den ganzen Tag Leute bedient. Tja, naja, aber wenn ihr euch was dazu verdient oder wenn ihr Taschengeld bekommt oder vielleicht kriegt ihr mal was geschenkt von der Oma oder so, dann hebt ihr das ja möglicherweise auch auf. Denn es ist doch schon ein schönes Gefühl, wenn man so einen eigenen Schatz hat, der vielleicht dann auch immer größer wird mit der Zeit. Da wird man unter Umständen so richtig zum Drachen. Denn von Drachen heißt es ja, dass sie unbedingt Goldschätze haben wollen und da legen sie sich dann drauf und passend drauf auf und gehen überhaupt nicht mehr runter. Fertig. So wie der Drache Fafner, der sagt zu diesem Thema nur, ich ligge und besitz. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Man kann sich ja auch überlegen, was man vielleicht stattdessen mit dem Geld machen würde oder wie man noch was dazu verdienen könnte. Wenn ihr die eine oder andere gute Idee habt, die ihr vielleicht auch loswerden wollt, wie ihr das so macht mit der Kohle oder was man damit anstellen könnte, dann ruft mich doch bitte nachher einfach mal an. Lasst uns plaudern, lasst uns Ideen austauschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir erzählt, was ihr so für Pläne oder für Träume habt. Also nachher können wir telefonieren. Ich sag's noch mal. Jetzt aber gibt's erst Musik und danach Rätsel. Oh, wo bist du nur geblieben? Ich finde dich nicht mehr
4: geliebtes
5: Taschengeld. Wo bist du nur
2: geblieben? Ach, komm doch wieder her. Geliebtes Taschengeld. Was kann dir ich dafür? Ganz geldlos stehe ich hier. Ich brauche mehr, mehr von dir. Du wolltest von mir gehen, zu einem anderen Mann. war dem mit dem Laden voll süßem nebenan. Doch meine Hand, sie hielt dich. Das ist ziemlich hart, ja. Denn heute
1: frag ich mich, warum
2: hab ich da gespart?
1: Also ich wäre soweit. Für mich kann es losgehen mit der Rätselei. Und wer erfolgreich ist, der kann heute eine Spardose abstauben. In Gestalt einer Eule. Und äh, es ist zwar nichts drin, das kann man ja ändern. Aber die Spardose selbst, also wunderschön. Ich hätte sie selber gerne, denn die zählt mit, was ihr einwerft. Also eine super schöne Spardose. Und äh, tja, es liegt nur noch an euch, sie euch zu beschaffen.
0: Rätsel Ratzelkiste. Rätsel.
1: Drei Rätsel trennen euch von den Spardosen, die es heute zu gewinnen gibt. Und natürlich auch in den Rätseln geht es um Knete, genauer um Taschengeld. Und ihr könnt testen, ob ihr gut mit Geld rechnen könnt. Also Rätsel Nummer 1 für euch Rechenköniginnen und Rechenkönige.
0: Zurzeit gebe ich ziemlich viel Geld für Fußballsammelkarten aus, obwohl meine Eltern sagen, das ist Quatsch. Aber ich versuche auch zu sparen. Eine Tüte mit 5 Bildern kostet ja 90 Cent. Aber es gibt auch so Multipacks mit 8 Sammeltüten. Da kosten dann 8 Tüten 6,70 Euro statt 7,20 Euro. Wie viel Geld spare ich eigentlich
1: dabei? Hm, also nochmal, fußball aktuelles Thema. Eine Tüte mit fünf Bildern kostet ja 90 Cent. Aber es gibt ja auch so Multipacks mit acht Sammeltüten. Da kosten dann acht Tüten 6,70 statt 27. Und wie viel spart man jetzt mit dieser Multipack-Tüte? Die Frage gebe ich an euch weiter. Ich bin raus, ruft mich an, sagt mir die Lösung und ich muss mich korrigieren. Es gibt eine Spardose, aber es ist keine Eule, sondern eine Kuh. Und die ist noch viel schöner. Also ruft an unter dieser Nummer 0800. 8080303, das ist die Nummer zur Spardose. Bis gleich. Hallo, die Katharina ist am Telefon. Wer ist dran? Hallo. Hi, wie heißt du? Hallo, hier ist die Ines. Hallo Ines. Hast du mitgerechnet, Ines? Ja. Und was kommt bei dir raus? 50 Cent. Ja, bei mir auch. Sehr gut. Ja, also Ines, äh, dir steht jetzt eine Kuh ins Haus. Eine Kuhspardose. Gute Sache? Ja. ja. Fein. Hast du schon eine Spardose? Ja, ich habe ganz viele, weil ich spare immer gerne. Ah, du bist so ein, so ein Sparfuchs, ja? Ja. Und natürlich die Frage, sind die alle voll? Nee, ich benutze zurzeit nur eine. Und wie sieht die aus? Das ist so eine, die. Das war meine Verpackung von der Uhr. Ah, okay. Und da legst du dann dein Geld rein, was du bekommst? Ja. Und für was bestimmtes oder einfach so? Einfach so. Ah, ihr seid alles sehr vernünftig mit Geld, das finde ich ja sehr gut. Gibt es auch manche Sachen, wo du einfach sagst, boah, da muss ich jetzt was raushauen, da werde ich immer schwach?
0: Ja, also ähm, manchmal bei so Zeitschriften oder Donald
1: Duck Comics. Ah, okay, Comics, das kann ich gut verstehen. Ja. Bei mir geht's bei Asterix so, ich mag Asterix total. Ich liebe Asterix, meine Oma hat alle. Echt? Und welchen magst du am liebsten? Äh, weiß nicht. Mir gefallen alle. Wenn ich überlegen müsste, ich finde mit Kleopatra sehr gut und Kampf der Häuptlinge finde ich auch super. Ja, das war, war echt cool. Ja, da sind wir uns einig. Ja, mega. Du, dann wünsche ich dir ähm, viel Spaß mit deiner neuen Spardose und ich hoffe, dass da genug Kohle reinkommt, dass du noch viele Comics kaufen kannst.
0: Ja. Bleib bitte Schritt. dran,
1: Ines, ja? Ja. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, also das war das erste Rätsel zum Warmwerden, aber gleich geht's natürlich weiter. Ich weiß, ihr könnt es. Hier kommt Rätsel Nummer zwei.
0: Neulich war eine Großtante bei uns zu Besuch. Sie hat uns 10 Euro geschenkt. Wir sind aber drei Brüder. Also geht's nicht auf. Da hat mein Papa gesagt, er legt noch ein paar Euro drauf. Damit wir dann eine Summe haben, die man glatt durch drei teilen kann. Wie viel Geld muss mein Papa noch drauflegen? Und wie viel Geld bekommt dann jeder von uns?
1: Ja, das ist aber auch wichtig, sonst wäre es ja ungerecht. Also wie viel muss der Papa drauflegen und wie viel bekommt dann jeder der Brüder? Ruft mich an, rechnet es mir vor oder sagt mir einfach die Lösung 0800
5: Acht null, acht null, drei null drei.
1: Hallo, die Katharina von Micro ist dran. Hallo. 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 Hörst du mich? Ja. Ah, sehr gut. Wie heißt du denn? Ich habe dich nämlich am Anfang gar nicht so richtig gehört. Ähm, ich heiße Julian. Hallo Julian. Also, hast du gut mitgerechnet, was muss denn der Vater jetzt noch drauflegen? Zwei Euro. Ja, na klar. Zwei Euro muss er drauflegen. Ah, Dein da Beifall. Dann sind es 12 Euro und geteilt genau. durch drei. dann bekommt jeder vier. Vier. Dann ist es gerecht. Hast du auch noch Geschwister? Äh, äh. Das heißt, wenn da irgendwie die Oma was springen lässt, geht es ganz allein in deine Kasse.
0: Also ja, aber die Oma wohnt in England, deswegen halt, sehe ich sie eigentlich gar nicht mal so oft.
1: Oh, wie schön ja, in aber England.
0: Die
1: Opa. Aha, und der Opa ist hier?
0: Ja. Sogar in der gleichen Gegend.
1: Oh, so ein Glück. Aber manchmal fährst du bestimmt auch nach England, oder? Ja. Und wo ist das? Bei sie oben? Corona ist es gerade so ein bisschen hin und her. Und wie habt ihr das dann gemacht jetzt in der Corona-Zeit? Habt ihr da irgendwie über einen Computer so telefoniert?
0: Ja. ja, aber ach so, aber das ist ja nicht mein Opa, oder?
1: Ja. Ja? Über. Ja? Mhm. Und das war dann ja gut. Und dann hoffe ich, dass du die Oma aber bald auch mal wieder besuchen kannst. Das war ja schon blöd, gell, wenn man die ganze ja. Familie nicht so richtig sieht. Ja. Kannst du denn auch Englisch sprechen? Ähm, Ja. Wie schön. Sind Bin deine auch Eltern auch aus England? Ja, ah. ich komme aus England. Oh, und wo daher? Ähm, Aus London. Also soll ich dir mal was sagen, Julian? Ich hätte ja. das nicht gehört. Du hast gar keinen Dialekt, mhm. Dial also gar keinen Akzent, keinen Englischen. <lacht> Ist ja toll, dass du zwei Sprachen sprichst. Du einfach total fließend. Richtig ja, gut. Ja, das Englisch habe ich schon wieder ein bisschen rausgelernt. <lacht> rausgelernt. Aber ich glaube, das lernst du dir auch ganz schnell wieder rein. In dem Moment, ja. wo du mal ein bisschen nach England gehst. Wow, das finde ich ja schön. Da kannst du immer nach London. Wie toll.
0: Ja. Also hm. ich habe auch den englischen Pass, sonst könnte man ja da nicht reinziehen. oder mit Brexit. Ja,
1: genau. Richtig. Und wer von deinen Eltern ist aus England? Der Papa. Wow, schön. Sprecht ihr auch manchmal Englisch dann zu Hause jetzt hier? Mhm, Üben es bisschen wieder. <lacht> also toll, das freut mich wirklich. Soll ich dir sagen, ich weiß das englische Wort für Spardose, weiß ich eigentlich gar nicht. Weißt du es? Über
0: englische Spardosen?
1: Ja, nee, was du, wie du sagen würdest, Spardose auf Englisch. Ich, ich kenne das Wort da gar nicht dafür.
0: Mhm. Ich weiß gar nichts fällt mir gerade
1: gar nicht ein. <lacht> Schade, sonst hätte ich dir jetzt sagen können, eine Spardose ist auf dem Weg zu dir. <lacht> Müssen wir es auf Deutsch sagen, aber nachdem du ja beide Sprachen so fließend sprichst. Also nochmal von Herzen Gratulation zu deiner Spardose und sie ist auf dem Weg zu dir. Bitte am Telefon bleiben, Julian. Ja. Sag viele Grüße nach England. Ich beneide dich brennend. <lacht> Danke. Ciao, ciao. <lacht> Uh, ja, schöne Sache das. Na, Legen wir gleich noch was drauf. Ein letztes Rätsel. Inzwischen gibt es kurz Musik für euch zur Erholung. Das wäre übrigens jetzt der ideale Zeitpunkt, um aufs Klo zu gehen oder sich was zum Trinken zu holen oder gar einen gepflegten Keks zu nehmen. Auf jeden Fall müsst ihr dann parat sein fürs dritte und fürs letzte Rätsel. Mhm. war gerade die Hans-im-Glück-Melodie. erinnert euch, der Typ aus dem Märchen, der so wenig erfolgreich seinen Besitz immer gegen was Schlechteres getauscht hat? Egal. Ein kurzer Aufruf an die Ines, bitte noch mal. Ines, wir haben deine Adresse noch nicht äh, aufgeschrieben. Bitte ruf uns doch noch mal an. Das ist noch mal 0800 8080 80 303, die Rätselnummer. Bitte melde dich noch mal, weil, ich meine, deine Kuh wartet hier. Also, Ines, auf ans Telefon. Und für euch anderen gibt es jetzt das dritte Rätsel. Mein größter Wunsch zurzeit
0: ist ein neues Longboard, aber die sind ganz schön teuer. Ich war schon mal im Laden und habe mir eins rausgesucht, aber das hat 100 Euro gekostet. Meine Eltern finden die Dinger nicht so toll. Sie sagen, ich muss alles allein bezahlen, mit meinem Taschengeld. Ich bekomme aber nur 3 Euro die Woche. Ich habe schon ganze zwölf Wochen gespart. Nur einmal habe ich 2 Euro für ein Eis ausgegeben. Wie viel Geld fehlt mir jetzt eigentlich noch? Und wie viele Wochen müsste ich theoretisch noch sparen?
1: Ha, ein Longboard. 100 Euro. Ja, das kosten die Teile. Das ist halt schon echt eine Stange Geld, wenn man nur 3 Euro Taschengeld bekommt. Also zwölf Wochen hat er gespart. Ein Eis hat er ausgegeben, zwei Euro. Hm. Wie viele Wochen muss der Junge denn jetzt noch sparen? Wird er jemals, jemals in diesem Leben sein Longboard bekommen? 0800 8080 303. das ist die Nummer zum Mitknobeln. Hallo, hallo. Hier ist eure Mikro. Philipp. Hallo, Philipp. So, Philipp. Jetzt muss ich mal hören, ob ich dich verstehe, richtig? Sag mir mal was. Ich heiße Liv. Ach Liv, ich habe Philipp nur verstanden, weil die Musik noch so laut war. Entschuldigung Liv, tut mir leid. Ähm, was ist die Lösung deiner Rechnung nach?
0: Also ihm fehlen noch 34 Euro. Oh,
1: ja, 34 Ach, Euro.
0: Und 22 Wochen muss er noch sparen.
1: Ausgezeichnet. dir eine Rechengruppe gebildet. Danke. Und du. ich
0: mag noch mal was wegen Elvis sagen, falls ihr ihn noch mal hört, können ja. wir noch mal viele Grüße sagen. Oder wird er sich aber
1: sehr freuen. Weißt du, der Elvis ruft immer wieder mal an und erzählt uns von seiner traumhaften Karriere, die super verläuft überall. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir vom Elvis hören. Und ich sage selbstverständlich sehr gerne deine Grüße weiter. Ganz bestimmt. Der Elvis ist ein tolles Schaf, finde ich. Ja. ja, nicht traurig sein, aber wir bleiben in Kontakt mit dem Elvis. Ja, Liv, ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Kuh. Wie machst du das mit dem Sparen? Also, ich mache mit meiner Schwester zur Zeit
0: Duftwasser. Und das wollen wir dann irgendwie verkaufen.
1: Duftwasser, das finde ich aber mal eine Idee. Wie macht ihr das?
0: Wir mischen Wasser
1: mit verschiedenen Blüten. Oh, und riecht es gut?
0: Ja, wir haben schon ganz viele Blüten. Gemacht. Ja,
1: wunderbar. Dann könnt ihr das jetzt vielleicht einfach äh, vorm Haus oder so am Gehsteig verkaufen. Ja. Sehr gutes Geschäftsmodell. Also ich drücke dir die Daumen, dass da was reinkommt. Und was du einnimmst, das kann dann ja in der Kuh aufgehoben werden. Ja, oder in meinem Sparbär. Ein, ein Bären hast du auch schon.
5: Ja.
1: Ja, sehr schön. Jetzt hast du eine Kuh und einen Bären. Da ist viel Platz für künftige Einnahmen. Liv, ich drücke dir die Daumen, dass das Geschäft gut läuft. Okay? Danke. Gerne. Und bitte bleib am Telefon, nicht auflegen, ja? Ja. Ciao, ciao, Liv, ciao. Liv, ciao. Uh, Das war jetzt ganz schön heftig, die ganze Rechnerei. Aber ganz ehrlich, bei den Eispreisen heutzutage, äh, wie soll man da vernünftig sparen? Also ich finde ja... Eis sollte viel billiger sein. Im Sommer ist es ja quasi ein Grundlebensmittel für Kinder. Und wenn da eine Kugel schon über einen Euro kostet, also ich finde das total unfair. Was sagt ihr dazu? Ruft mich an und erzählt mir, worauf ihr spart oder was ihr so mit eurem Taschengeld vorhabt. Ruft mich an, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. 0800 8080 303. So, lasst uns plaudern. Hallo, wer ist am Telefon? Hier, hallo, hier ist der Kili. Hallo, Kili, ich höre mich doppelt. Bitte kannst du mal irgendwie das Radio leiser machen? Äh, das ist schon aus. Ach ja, okay, jetzt ist aber auch besser, oder? Ich höre mich immer noch ein bisschen. Egal. Also, Kili, wie ist das mit dir und dem Geld?
0: Also, mit mir und dem Geld, wenn ich Geld bekomme, kommt das sofort in die Spardose und kein einziges Mal oder mein Geld aus?
1: Wirklich? Du hast noch kein einziges Mal was davon ausgegeben?
0: Nein.
1: Und wie lange sparst du schon? Naja, ich spar's schon so lange.
0: Mir fehlen nur noch 21 Euro und dann hab ich 1.000 Euro. Oh,
1: Im Ernst? Ja. Ist ja Wahnsinn. Also da bist du aber ein sehr guter Sparer. Und willst du irgendwas Bestimmtes mal mit dem Geld machen? Also ein Haus kaufen, ein Auto oder sowas. Ich dachte
0: mir, da wollte ich
1: bis eine Million Euro sparen. Ja, das, Kili, das, das finde ich ein, eine super Idee. Und die erste Million ist immer am schwierigsten. Aber du bist auf einem guten Weg. Nee, aber im Ernst, Kili, ich finde das, find das echt toll, dass du so viel gespart hast und so eisern da dran geblieben bist. Das ist wirklich toll. Aber wenn du dann mal so viel Geld hast, ähm, ja... Was, was gibt's denn, was du dir davon mal kaufen möchtest?
0: Naja, ich hätte gerne ein riesiges Schloss mit Kunst.
1: Mit Kunst? Und so. Mit Bildern oder was?
0: Ja, mit vielen Bildern.
1: Boah, wie schön. Und am Schluss möchte ich, und ich möchte auch nur mal zu Dore Mikro kommen. Ja, weißt du was, pass auf. Also das mit dem Schloss, das kann ich dir nicht ermöglichen, aber zu Dore Mikro kommst du doch bitte sehr gerne. Da würde ich sagen, da bleibst du gleich noch mal am Telefon. Und die Isabel schreibt das alles auf, deinen Namen und so. Und dann würde ich sagen, kommst du mal zu uns. Okay? Oh. Und das mit dem Schloss, also das ist ja fast wie, wie bei König Ludwig. Also bleib bitte noch mal am Telefon, dass wir noch mal deinen Namen aufschreiben, ja? Ich möchte noch etwas sagen. Ja, gerne.
0: Ähm, heute bekomme ich übrigens 22
1: Euro. Oh, warst denn schon wieder so viel? Ja, dann habe ich 1001 und das bekommst du heute, weil du so tapfer hier angerufen hast?
0: Ähm, ja, immer wenn ich anrufe, bekomme ich 2 Euro und 20 Euro ist das Tassengeld von dieser Woche. Oh,
1: ja, also Respekt, muss ich ähm, wirklich ich mein, sagen. Ich ähm,
0: meinte, das sind nur 10 Euro, habe ich mir versprochen und dann, dann nochmal 10 Euro, weil ich ja gestern beim Konzert war und <lacht> da war ziemlich viel Staub und äh,
1: bekomme ich nochmal 10 Euro. Okay, also auf jeden Fall ist es super, wie du das alles aufhebst. Finde ich ganz toll. Bleib dann bitte am Telefon und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Danke für deinen Anruf. Ja, danke. Und bitte. Ciao, ciao. Ciao. So, wer ist denn jetzt am Telefon? Hallo? Hallo, hier ist der Quirin. Hallo Quirin. Ja, sag mal, bist du auch schon so superreich? Nee, nicht ganz,
0: aber ich war trotzdem recht gut. Zum Teil, ich habe halt so eine gewisse Summe, die ich immer mal im Jahr ausgebe. Kommt immer drauf an, zum Teil mal mehr, zum Teil mal weniger. Und was Und, sind das so für Sachen, wo du es mal ausgibst? Ja, ich bin halt Fußballer, da mache ich halt gerne Fußballsachen. Ja, ist klar. Zum Beispiel Lego nehme ich auch recht gerne. Oder so für Spiele. Aber sonst
1: hauptsächlich für so... Also für Fußball. Aber weißt du, mit dem, mit dem Lego, das ist ja gar nicht schlecht, weil wenn du das aufhebst, das kannst du irgendwann auch wieder weiterverkaufen.
0: Eben, ist sehr beliebt.
1: Ja. Das ist eine Geldanlage quasi in Lego. Hm. Nicht schlecht. Ja, aber ihr seid alle extrem diszipliniert und so, also dass ihr nichts raushaut, das finde ich, find ich schon toll. Weil ich meine, man kann ja auch für alle möglichen Sachen so unsinnig mal Geld ausgeben, aber dass ihr das alles so schön im Blick habt, das finde ich schon super. Und sonst mal so Eis oder so zwischendurch schon auch, oder?
0: Ja, schon. Die
1: ist ja bei uns im Dorf. Ist zwar auch über 1,20 Euro, ist aber auch dementsprechend gut. Bei euch kostet es 1,20 die Kugel. Und ist die angemessen groß? Ja, die ist schön groß, schmeckt super. Ah, ja. du, da, da muss ich jetzt doch mal nachfragen. Also ich bin ja irgendwie der Meinung, es muss an der Eisdiele irgendwie einen Kinderpreis geben oder einen Schülerpreis. Ich finde das dermaßen unfair, wenn eine Kugel, also bei mir am Eck 1,60. Also wie willst du denn da als Kind irgendwie auf ein Eis kommen? Keine Ahnung. Ist nicht in Ordnung, finde ich. Ja,
0: also 1,60 ist schon übertrieben.
1: Gell, finde ich auch. Weil ich meine, wie viele Kugeln brauchst du so für den Bedarf, wenn du mal so richtig in Sommerlaune bist? Zwei. Zwei schon, ja, denke ich auch. Zwei sind so das, was man braucht. Na gut, also ich kann nur sagen, spar weiter und hin und wieder ist es aber auch sehr in Ordnung, wenn man sich mal was gönnt. Ich glaube, ja. du machst das ganz richtig. Mhm. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Ciao, ciao. Servus. Ein sehr schönes Cellostück von Antonio Vivaldi. Und dieser Vivaldi, der ist nicht nur sehr reich geworden, sondern dann auch wieder sehr arm. Und da ging es ihm genauso wie heute noch dem einen oder anderen Popstar. Passiert ja immer wieder. In der Zeit, als Vivaldi lebte, da war jede Menge los. In Venedig vor ungefähr 300 Jahren. Also wer was erleben wollte, Kunst, Musik, Theater, naja, der hat schon dann mal in Venedig vorbeigeschaut. Und Vivaldi war mittendrin. Und äh, das ist dem berühmten Komponisten mit den feuerroten Locken mal
3: passiert. Die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Dieses berühmte Thema haben schon zur Barockzeit die Tauben von den Dächern Venedigs gepfiffen und heutzutage kennt es beinahe jeder noch so schräge Vogel. Der Komponist Antonio Vivaldi arbeitete als Lehrer, als Orchesterleiter, als Impresario eines Theaters. Alles, war sehr anpackt, kommt gut an und Vivaldi verdient wirklich nicht übel. Sogar aus ganz Europa reisen Neugierige nach Venedig nur, um Vivaldis Mädchenorchester zu hören. Das seine Violin- und cello einfach meisterhaft spielt.
4: Auch für die Opernbühne gelingt es Vivaldi, derart akrobatische Arien zu komponieren, dass die brillanten und auch etwas eingebildeten Sängerinnen zeigen können, was sie so alles drauf haben. Vivaldi ist über 20 Jahre der Star in Venedig und nicht nur da. Von Neapel bis Triest locken seine Opern die Leute an. Selbst in Prag hat er richtige Fans. Seine Konzerte erscheinen im Druck und verkaufen sich, bevor die Druckfarbe vollständig getrocknet ist. Und doch, irgendwann haben die Konzertbesucher seinen Stil satt. Dieses tirillierende, affektreiche Gefiedel Erst murrt das Publikum nur leise, aber bald schon bleiben die Aufträge weg. Wo Vivaldi auch anklopft, keiner will ihn beschäftigen, geschweige denn seine Musik hören und erst recht nichts Neues in Auftrag geben.
3: Sein Erspartes schmilzt dahin wie Himbeereis in der prallen Sonne. Um nicht völlig zu verarmen, packt er seine Habseligkeiten zusammen und verlässt Venedig. Keiner vermisst ihn. Vivaldi zieht in Richtung Wien. Dort wird man ihm sicherlich eine Anstellung geben, meint Vivaldi. Aber die Reise ist beschwerlich und teuer für einen arbeitslosen Komponisten. Nur eine einzige Partitur kann er unterwegs verkaufen. Zwölf Gulden bekommt er dafür. Als er Wien erreicht, ist Vivaldi arm wie ein Bettler. Der rote Priester, wie man ihn einst liebevoll nannte, dieser früher so berühmte Antonio Vivaldi, stirbt dort bald schon. Er wird mit einem Armenbegräbnis auf dem Spitaler Gottesacker bestattet.
1: mir jetzt aber schon leid, dass der Vivaldi, der so viel tolle Musik geschrieben hat, dann am Schluss so arm war. Das ist schon nicht ganz gerecht, finde ich. Elstern, lieben Schätze, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Die sind verrückt nach allem, was glänzt und schimmert. Der sagenhafte König Midas, der war auch so verrückt auf Reichtum. Er wurde dann dazu verflucht, dass alles, was er berührte, zu Gold wurde. Und spätestens beim Essen, naja, könnt ihr euch vorstellen, der hört der Spaß dann auf. Ja, lasst mal überlegen, wen gibt's noch? Dann gibt es natürlich den gierigen Zwerg aus dem Märchen Brüderchen und Schwesterchen. Der wollte auch nur reich sein, sonst nichts. Und äh, am Ende hat ihn dann der Bär umgehauen, weil er so böse war. Kann man auch verstehen. Oder Mr. Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte von Dickens. Der war ein Geizhals, dass es ganz aus war. Nur Geld scheffeln, sonst ist ihm nichts eingefallen. Aber Ebenezer Scrooge, der hat am Ende immerhin noch die Kurve gekriegt. Ganz anders die beiden Riesen aus Richard Wagners Oper Der Ring des Nibelungen. Das waren Brüder, die beiden. Fafner und Fasold. Aber dann kam das Geld ins Spiel.
6: Die Riesen Fafner und Fasold schuften von Sonnenaufgang bis spät in die Nacht. Ihre Köpfe glühen rot wie Kohle. Mit ihren Pranken packen sie die Steinbrocken und heben sie hoch in die Luft, als wären die so leicht wie Knäckebrot. Fast fertig ist sie, die Burg Valhall. Alles andere als bescheiden thront der Palast auf einer Anhöhe. Mit Valhall haben sich Göttervater Wotan und sein Weib Fricka ihr Traumhaus errichten lassen. Säulen am Eingang, ein Speisesaal so groß wie eine Turnhalle, damit die ganze Familie zusammen feiern und futtern kann. Im Garten herrliche Apfelbäume und ein beheizter Pool samt Rutsche. Fafner und Fasold haben Schwielen an den Händen, nachdem sie endlich den letzten Zentimeter Marmorboden verlegt haben. Auftrag erledigt. Die Brüder umarmen sich erschöpft. Jetzt haben sie sich die Bezahlung für die monatelange Plackerei redlich verdient. Bald schwimmen wir im Geld wie Dagobert Duck, raunt der eine Riese dem anderen zu. Davon kaufe ich mir eine richtig fette Harley und Motorradklamotten aus Krokodilleder, freut sich der andere und klopft seinem geliebten Bruder auf die Schulter. Voller Träume über das, was sie nun alles Verrücktes mit dem Lohn anstellen können, machen sich die beiden Riesen auf den Weg zu Göttervater Wotan. Der ist nämlich der Zahlmeister. Mit ihm haben die Riesen ihren Vertrag geschlossen. Botan, weil alles schlüsselfertig und wir, wir sind gierig, rufen die Brüder und bauen sich vor dem Göttervater auf wie zwei Bulldozer. Ja, welch eine Wonne, welch eine Freude! Wotan lächelt, dann zupft er verlegen an seiner Augenklappe. Problem ist, ich habe keinen Groschen für euch. Und etwas leiser fügt Wutan hinzu, ich bin pleite. Die Riesen schauen sich an. Sie ballen ihre Fäuste, sie beißen die Zähne aufeinander. Nur ein Schnauben ist zu vernehmen. Puh. Tja. Sorry, meine Lieben, das kommt in den besten Familien vor. Aber sobald ich wieder flüssig bin, verspreche ich euch bei meiner Ehre als Wotan, kriegt ihr alles, inklusive Zinsen. Wotan nimmt seinen Speer von der Wand und poliert die Spitze. Und jetzt schleicht euch und duscht mal. Euer Mief beißt in meiner göttlichen Nase. Die Brüder Fafner und Fasold poltern davon. Man könnte meinen, es tost ein Sommergewitter. Fasold hat sich als erster beruhigt und macht seinem Bruder einen raffinierten Vorschlag. Wir rauben den Freier. Fafner guckt verdutzt. Was sollen wir mit dem zickigen Weibsbild? Aber die Idee von Fasold ist tatsächlich genial. Wenn die beiden Riesen Freier entführen, so bekommen die Götter keine Zauberäpfel mehr. Nur Freiers Äpfel schenken den Göttern ewige Jugend. Ha, jetzt schenke ich es. Fafner wirft seinem Bruder eine Kusshand zu. Du meinst, dann schrumpeln die und kriegen Rheuma und Gicht und Arthrose und das ganze Zeug. Fafner nickt. Sie werden steinalt, sobald sie Freiers Äpfel nicht mehr essen. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir nicht doch unser Geld kriegen. Gesagt, getan. Freier wird geraubt. Die göttliche Familie geht am Krückstock. Wotan, Gemahl, du hast doch den Nibelungen diesen Goldschatz abgeluchst. Ich flehe dich an, übergib ihn an die Riesen und bezahl damit deine Schulden. Mit entsetztem Blick betrachtet Fricka ihr faltiges Gesicht im Spiegel. Hilfe, ich sehe aus wie ein Leguan. Mein Schatz, ich will sofort als Äpfel. Eigentlich hatte sich Wotan das mit dem Schatz anders vorgestellt. Er wollte die Goldbarren in seinem Arbeitszimmer zu einem riesigen, funkelnden Turm aufschichten. Und unter keinen Umständen damit diese Riesen bezahlen. Aber er hat nun mal einen Vertrag mit der Baufirma Fafner und Fasold unterschrieben. Und darum muss er ihre Arbeit bezahlen. Basta. Wotan hat Tränen in den Augen, als er den Riesen Goldstück für Goldstück und obendrein auch noch einen goldenen Ring überreicht. Deren Augen funkeln, Speichel tropft ihnen vor lauter Goldgier aus den Mundwinkeln. »Mann, oh Mann, so reich waren wir noch nie!« Fasals Stimme überschlägt sich. Die Brüder legen ihre Keulen ab und laden die glitzernden Barren mühelos auf ihre riesenhaften Schultern. »Hey, du hast viel mehr, ich will das nachzählen!« krächzt Fafner plötzlich. Quatsch nicht, wir haben genau gleich viel, weil wir genau gleich stark sind. Fasol, der mit der Ladung einem amerikanischen Monster-Truck zum Verwechseln ähnlich sieht, wackelt zur Türe. Willst du dich etwa aus dem Staub machen? Wie eine Gerölllawine krachen Fafners Goldbarren zu Boden. Sofort abladen, abzählen, abwiegen und den Ring, da den krieg ich, weil du mich betrügst. Fafner versperrt dem Bruder den Weg, doch der schiebt ihn zur Seite. Mach ja keinen Aufstand. Lass uns abdampfen, bevor es sich ein Auge Wutan anders überlegt. Raun Fasold und trottet schwer beladen weiter. Aber es ist, als ob Fafner erblindet wäre vom verführerischen Glanz des Goldes. Er beugt sich zu seiner Keule, hebt sie hoch, holt aus und erschlägt den Bruder mit einem einzigen Hieb. Ihm allein gehört nun das gesamte Rheingold. Mit Samt Der Riese Fasold, sein einstmal so geliebter Bruder, liegt tot am Boden. Was Fafner mit dem unermesslichen Reichtum anstellt und ob er damit glücklich wird, nein. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Hm, ja, nicht nice. Also wie gesagt, aus dem Riesen-Fafner wurde dann eben der Drache-Fafner und der hatte gar keine andere Idee mehr, als sich aufs Gold zu legen und das zu bewachen. Sonst hatte er auch an nichts anderem mehr Freude. Tja, so kann es einem gehen. Also ich schlage vor, wir freuen uns jetzt allemal an den Dingen, die für kein Geld der Welt zu kaufen sind. Am Wetter, an guten Freunden, an der Gesundheit. Am Gefühl, Ferien zu haben, zumindest bald. Am Gefühl, einen Hund zu streicheln und, und, und. Mir fallen noch ganz, ganz viele Dinge ein und euch bestimmt auch. Vielleicht wäre es auch mal eine Idee, etwas abzugeben. Was zu spenden fürs Tierheim oder so. Hm, ihr habt sicher gute Ideen. Und damit wünsche ich euch eine tolle Woche. Macht's gut, probiert doch mal selbst alles zu machen. Macht Spaß und schont die Taschengeldbestände. Was auch immer ihr macht. Viel Spaß, wenn ihr mögt, durch ein Mikro nächstes Wochenende oder als Podcast unter www.br-kinder.de. Bis dann, eure Katharina.